0: Друзья, всем привет и добро пожаловать на Digital Developer. Меня, как всегда, зовут Нина, и я очень рада вас всех видеть на нашем весеннем voice-чате, и такая интересная тема. Я надеюсь, что мы сегодня очень плодотворно и интересно пообщаемся. О чем мы сегодня говорим, друзья, как выстроить дистанционный формат работы для застройщиков. Вообще, строго говоря, эта тема, наверное, ближе к HR-технологиям, но мы сегодня будем говорить об этом в разрезе именно специфики строительного бизнеса, строительной отрасли, и, мне кажется, Нашему сегодняшнему гостю как раз есть о чем вам рассказать. У нас в гостях сегодня Дмитрий Севастьянов, директор отраслевого интегратора «Ремарк». Дима, я сейчас включу тебе микрофон. Привет-привет.
1: Нина, привет. Коллеги, добрый день.
0: Как у тебя дела, как настроение сегодня?
1: Отличное настроение как раз на тему удаленной работы. Нахожусь удаленно. Ты сегодня дома? Да-да-да.
0: Отлично, я тоже сегодня дома. Так что как раз наш формат располагает к нашей теме. Мы подготовились хорошо, чтобы провести эфир по работе на удаленке. А, Дима, смотри, вот у меня сразу такой вопрос. Я, когда готовилась к эфиру, на самом деле очень мало информации нашла про как раз организацию удаленки для девелоперов. Как-то мало очень застройщики делятся этой информацией. Понятно, что у нас есть пик, есть самолет, на который мы все ориентируемся, и в 2020-м еще отгремел их кейс, когда они там несколько тысяч сотрудников перевели на удаленку, да, еще до того, как это стало мейнстримом, а говорили они об этом а, вообще чуть ли не с 2018. Сейчас у самолета постоянно открыто множество, практически сотни вакансий для сотрудников на удаленке. У ПИКа целое подразделение, как раз таки, которые вот специально, они об этом говорят, что вы можете работать из любого города, из любой точки мира но это компании-гиганты, да, это лидеры рынка, у них собственная IT-инфраструктура, они могут себе позволить выстроить вот это вот эффективное взаимодействие со множеством там сервисов, со множеством... с хорошей материальной, ресурсной базой, а... Расскажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то примеры, потому что я, честно говоря, их не нашла. Может быть, из твоей практики, из твоего опыта есть чем поделиться?
1: Да, действительно, как такой не, не, не на поверхности вопрос. Я хочу чуть-чуть вот со стороны зайти, вообще откуда возникла эта тема. А, и посмотреть э, вообще на сферу development вот, э, как бы не э, с конкурентами, да, друг с другом, там, с э, другими компаниями, с девелопментом, а как бы в разной отрасли. Вот, и чуть-чуть э, буду делиться цифрами, если э, будет э, интересно, могу отдельно там потом отправить. Мы э, проанализировали вообще э, вот, рынок, да, наш э, вакансий да примерно там на э, э, х-х, порядка там миллион миллион сто тысяч вакансий и вот глобально по рынку порядка шести процентов э, удаленных вакансий из всех вот и эту цифру можно использовать какую-то ну как бы как некий такой ориентир
0: подожди шесть процентов
1: а, из 6%? миллиона удаленных вакансий все остальные без возможности удаленной работы
0: всего шесть процентов да да. А, слушай, ну это прям офигеть. <laughs> Почему-то а думала, что это, гораздо это, больше. Это, Но это интересно. По
1: всему, это по всему. Да, вот это uh-huh. и стать... Вот, у нас есть передовые отрасли, да, такие как IT. Там
0: 30%. Uh-huh.
1: А, и вот ну, по сравнению, есть финансы банки, страхование, там порядка 20%. Есть строительство, вот прям таким большим куском, это полтора процента. Uh-huh. Development – это порядка двух с половиной всего лишь процента. То есть это даже не среднее по всему куску. Да? То есть это ниже в 2-3 практически раза и в 10 раз ниже, чем в финансах и больше, чем в 10, чем в IT. И, ну, естественно, вот здесь мы не берем как бы, ту работу, которая требует там, да, физического труда. И угу. вот это, это как бы э, радикальная, да, большая, большое отклонение, большая разница, оно э, ну, подталкивает к тому, что у девелопмента э, есть что перенять не только как бы, у больших конкурентов да, внутри сферы, но и, в принципе, у практики из других сфер, потому что оно ну, кажется, что э, есть ну, для чего. И э, вообще, как бы анализируя, м, а, анализируя а, вот эти вот вакансии, да, которые в Девелопменте. Дальше, если будет там, предмет, я поделюсь по детальней. Можем и про компании поговорить, да, какие сейчас компании что удаленные, если это будет интересно. Mm-hmm. Вот, и какие, какие спи- э, вакансии. А, то есть, как бы, какие есть сценарии. А, есть ну, как бы такая не ненастоящая удаленка, да, это когда есть география распределенная, есть один отдел, обслуживает несколько локаций. То есть ты ходишь в офис, но там работаешь с коллегами из других локаций. Такая псевдоудаленка. Есть вот то, что сейчас предлагают реальные девелоперы, компании-девелоперы. Это удаленка такая гибридная. Это либо там, пару раз в неделю в офисе, или один-два раза в месяц в офисе и есть реальные вакансии на, на, на полный удаленность. Uh-huh. И когда мы там... Э- тоже анализируем, у нас в на нашем портфеле есть клиенты, и когда примерно пытались понять вообще, какие могут быть сценарии, зачем девелопер, вообще зачем эта тема нужна, зачем а, девелоперу смотреть на, там, на айтишников и, и как бы мериться с ними этими там, процентами, им выделяется несколько вот сценариев. Как я уже говорил, то есть как, география, когда физически тебе нужно, а, а, ты можешь снизить косты тем, что у тебя будут распределенные отделы, а один отдел обслуживает несколько родов. Выгодно, и многие девелоперы э, так делают. То есть это не настоящая удаленка, но механики уже многие удалены. Uh-huh. Второй ⁇ это как раз примеры э, больших э, э, пика, самолета, большой массовый продукт, и где э, э, как бы снижается требование к качеству коммуникации, есть много рутинной работы. Или есть большая потребность в закрытии вакансий, поэтому вот удаленный формат это необходимость. Это возможно сделать вакансии дешевле, не упираться в лимиты найма, просто их ну, нанимать столько, людей, сколько тебе нужно, и снять uh-huh. косты на, ну, на офис, например. Да, это, это, ну, это большие, это достаточно большие кости. То есть ты можешь такие объемы нанимать. И при этом, когда мы видим там не массовый продукт, особенно там премиум-сегмент, там не работают никакие ну, вот, онлайн-дистанционные продажи, да, то есть, там, реальный офис, качественная работа менеджеров, там, все на очень хорошем уровне. Но здесь, наоборот, мы замечаем, что и, кстати, самолет, хотя здесь не совсем тот же самый сегмент, но так или иначе, что там уже борьба не за, массовых, не за массовые кадры, а за таланты. То есть, когда на рынке есть конкуренты, которые готовы предложить более удобный формат работы, на удаленном, uh-huh. то ты борешься за таланты. И получается там география, массовость и таланты. Вот три причины, которые получаются, что ну, у любого девелопера одна из них, скорее всего, будет. И э, в завершении, вот это вот, как бы ответ на этот вопрос, Получается такая еще особенность, что как только в компании есть ну, достаточно там, 3, 5, 7 клиен... для людей, которые работают гибридно или удаленно, то уже компании нужны процессы, которые э, как удален. То есть неважно, что это там, 30% компании или 100% компании, ты должен уже иметь все процессы, удобные для удаленной работы. Поэтому uh-huh. мы считаем, что это серьезная точка роста для девелоперов э, в конкуренции за косты и за таланты.
0: Ну, на самом деле, да, согласна с тобой, при том, что, вот если ты помнишь, когда началась пандемия, все внезапно осознали, что на самом деле есть такая работа, которую можно, ну, неважно, где ты находишься, чтобы ее делать, и такое прям прозрение наступило у людей, и я даже по себе могу сказать то, что я, когда находилась в поиске работы, я даже отказывалась от предложения, когда нужно было прям стопроцентно присутствовать в офисе вообще full time. Ну, то есть работа журналиста предполагает, да. что там не обязательно находиться, именно вот быть привязанным к офису. И в связи с этим тогда вопрос, а как вот в девелоперской среде, какие здесь подразделения можно вести удаленно, мы знаем, что вот есть уже наработанная практика, когда застройщик продает квартиры там в других регионах. Но, например, если отдел продаж или там колл-центр, можно вот такие подразделения вести удаленные mm-hmm. и какие еще? Mm-hmm.
1: Вот как раз тогда еще чуть-чуть цифрами поделюсь. и Давай. Знаете, даже вот ты уже говорил, что у Пика там достаточно много вакансий. И интересная тоже цифра. У Пика 600 вакансий. 666, если быть точным. Вот я сегодня Ох, говорю, 666. Не думаю. Вот. И 180 из них удаленных. Вот как бы про пик самолетов, ну, и, ну, Слушай, там, это, ага. это
0: треть. Это треть это вакансий треть. получается. Угу. Да.
1: Да, У самолета 112 и 112 все удаленные. Вот. У, как бы, у этих двух компаний ну, они сильно выделяются из, из всего, потому что там вообще все, ну, кто угодно, тоже чуть поподробнее позже э, проговорю. А вообще, ну, вот, ну, если интересно, перечислить, немного компаний, которые можно вот, публично увидеть, их удаленные вакансии, которые представлены. Ну, так или иначе, среди них есть Глоракс, ЛСР, Догма, Эталон, МИД. Страна, Левел, Талан «Талант», А101 Гал Вот у этих компаний удалось э, публичные вакансии проанализировать. И вот у нас какая картина э, сложилась. Реально, кто, кого ищет удаленно? Архитекторы, проектировщики, DIM, вот как бы этот блок в том числе и руководители. Mm-hmm. Они не линейный. Все, что связано с продажами. Менеджеры отдела продаж, дистанционные продажи, контакт-центры, поддержка. Второй следующий блок это бухгалтерия, экономисты, в том числе и руководители отдела, юристы, маркетинг, все что с маркетингом бренд-менеджеры, менеджеры по продукту, дизайнеры. IT как бы очевидно, все что угодно по от разработчиков до бизнес-аналитиков, юристы и самое интересное, что у меня топы, то есть там словно есть одна вакансия директора по развитию с возможностью удаленной работы. То есть по большому счету, ну вот достаточно большой спектр представлен, но ну, практически многие, короче, хоть пусть и не все, но достаточно большое количество разных пока Поэтому, ну вот выглядит так, как будто бы многие компании понимают, что вот с этими типами ролей можно работать на удаленке, ну и как бы. Просто здравый смысл, да, то есть подсказывает, что чем, ну, как бы, если не нужно физическое присутствие, вот прям необходимости этого нет, то значит можно работать на удаленку.
0: Uh-huh, хорошо. А вот uh, ты уже назвал uh, много разных вакансий. Это все понятно, но как их в таком случае всех курировать, как выстраивать взаимодействие? Ну, то есть прям здесь прям большой действительно выбор разных вакансий, много разных людей, много разных отделов. А как они будут между собой в таком случае взаимодействовать за счет каких инструментов?
1: Мой опыт разный да, в, в, в ответе на этот вопрос, мне кажется, mm-hmm. это зависит от, от компании. Есть вот такое радикальное мнение тех сам, самых таких прожаренных ребят, которые ну, умеют работать, они основном говорят, что вообще ну, ничем не отличается. Вот взаимодействие на удаленке с офлайном ничем не отличается. Обычно так говорят компании, у которых все круто отлажено. Есть подбор, есть адаптация, есть оценка результатов, есть там все инструменты коммуникации, и ну, для них действительно вообще без разницы, как э, взаимодействовать. У компании все бизнес-процессы – это сходить на верхний этаж э, и поговорить, э, реально большие большие проблемы. Поэтому э, ну, ответ такой, то есть э, подбор, адаптация, внутренние бизнес-процессы и оценка результатов э, работают делают проще на удаленке работать. Но, если честно, вот я согласен, мы как компания, да, мы там, IT занимаемся, но чем дальше, чем больше у нас процент удаленных, распределенных сотрудников, нас, ну, там, мы как компания из... Офлайн, процентов, сейчас переходим там, 50 на 50, ну, основных сотрудников. Чем, чем, чем дальше, тем я больше соглашусь, что ничем не отличается, если все внутри выстроено корректно. Вот все эти mm-hmm. процессы.
0: А, слушай, вот а вы как интеграторы, у вас были а, какие-то проекты? застройщиками, где нужно было именно выстроить грамотную коммуникацию как раз вот сотрудников между отделами, кто на удаленке, взаимодействие там с руководством. Были какие-то такие проекты?
1: Uh, да, у нас uh, у нас ну, в целом вообще uh, у нас внутри... Uh... Застройщика мы же взаимодействуем не только с внутренними сотрудниками. То у нас там частый проект: это когда есть там, отдел продаж, есть отдел маркетинга, есть внешние подрядчики, есть мы, как одни подрядчики допустим, там по лидогенерации, есть мы, как, как CRM, это уже удаленные взаимодействие. Допустим, TPI по лидам должны быть видны там, всем этим участникам. Вот. Как бы вся, наша, вся, наша вся наша работа, она на то, чтобы удаленные взаимодействие выстроить. Ну, то есть, uh-huh. Короче говоря, этим мы и занимаемся. Например, там, контроль качества. У нас есть кейс, когда мы настраивали механизм контроля качества работы с отдела продаж. Аналитики контроля качества, они там удаленно в одном проекте были, а в другом просто. В другом городе существовали. Uh-huh. Взаимодействие с бэк-офисом, да, взаимодействие с руководством. Да, у нас вообще есть был один проект, где мы, этот проект чисто для комфорта руководителя был, чтобы руководителю было удобно согласовывать платежки дистанционно. Такое тоже бывает.
0: Ой, прикольно, да, мы про комфорт руководителя еще чуть, чуть-чуть попозже поговорим. Я так понимаю, что именно IT-сервисы для дистанционного взаимодействия это ну, как раз основа, получается, на которую нанизываются сами процессы общения, взаимодействия, контроля качества сотрудников. Вот можешь поподробнее именно про сервисы и инструменты рассказать. Вот ты уже упомянул, да, контроль качества, например, а вот что это за сервисы, как они работают, какие у них здесь механики есть.
1: Про сервисы вообще вопрос такой э, болезненный.
0: Так, это мы люди, любим.
1: Люди вообще такие создания, что они пользуются чем им удобно, а чем неудобно, не пользуются, хоть их никак их не заставлять. То есть очень частая история, когда внедряемыми инструментами не пользуются, а втихаря там пользуются чем-то удобным. Там, Ну, условно, какие-нибудь одинетские задачи кто-то придумал сделать, естественно, никто не будет ими пользоваться, будет где-нибудь доской в трейлор пользоваться. В отделе. Uh-huh. И, 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 это реально ну, как бы это, это такой парадокс, и с этим нужно как бы, учит, учитывать насаждением вот неудобного инструмента не решить. Очень круто, когда вот, мы видим сценарий, когда вот эти инструменты приживаются ну, изнутри, то есть когда там, мы рекомендуем что-то, и, и ну, сотрудники говорят, да, мы этим уже пользуемся, все круто. И, и когда люди приходят сами там, с каком то сервисом, который им помогает. То есть, вот, послушать, о а чем они уже пользуются, это такое, наверное, первый, первый этап, не нас вот. mm-hmm. вообще Вообще, для удаленки, наверное супер очевидную вещь э, но связь это самое главное качество там чтобы было ви- видно слышно и было комфортно это все э, проводить встречи и прочее как человек который по 8 часов в день это делает, э, могу подтвердить кстати и было интересное исследование э, про размытый фон все любят размытый фон
0: э, ой э, терпеть это... не могу размытый фон это а? так ужасно выглядит
1: Во-во. И, короче, провели исследование, что ну, вот, наш, наше зрение так устроено, что мы постоянно пытаемся спрогнозировать и дорисовать что-то. И вот мыльный фон э, размытый, он очень сильно нагружает э, психику. И, соответственно, вот, когда у кого-то на картинке размытый фон, участники в итоге устают сильнее и ну, как бы меньше производительность в итоге в работе. Поэтому, если все будут без размытого фона мир станет чуточку поэффективнее, по так что... И, и
0: поспокойнее, этого. да, и да, поспокойнее, вот я да. знала, я знала, что с этим что-то не так, я, я как чувствовала. А, так, ну да, связь, это понятно, это да, все ну, замечательно. Причем... Ага.
1: Да, хочу просто проговорить, про- 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 тут кое-что тоже происходит в этом во всем. Так. Во-первых, там отказ от глобальных сервисов, переход на локальные. Есть локальные игроки наши, типа СКБ, Сбера выпускают сервисы. И есть, ну, как наши чуть отстают, но есть большие интересные изменения, какие, например, автоматом полностью получить на почту расшифровку всего всего, всей встречи или, например, тезис всей встречи. То есть вот такая как бы менеджерская, организационная работа становится э, легче, э, ну, когда вы, допустим, онлайн позвониваете.
0: Ой, это это вообще потрясающе для меня, вот как для журналиста, (laughs) это суперполезная функция.
1: Это классно,
0: да. да. И и у нас, получается, ну, есть уже такие возможности, да?
1: Ну, ну, не во всех сервисах, там, в Google Meet можно всю расшифровку получить на почту после встречи с подписанными именами. Uh-huh. Вот, как бы вот это такой must have да, набор. Дальше часто вот, когда говорят про удаленку, говорят про трекеры времени, там трекеры, снапшоты, там, скриншоты экранов делаются. Ну, в общем, короче, какой-то контроль за сотрудниками, потому что ну, и важно составить это ощущение контроля. Здесь мы видим вот такую тенденцию, сильно зависит от культуры компании. И чем, ну, такая как чем бы, компания меньше умеет э, понимать результат, тем больше хочет контролировать э, время и работу с экранами. И как, ну, ну, как бы мы по нашему общению, чем более прогрессивная компания, тем меньше они это делают. То есть на самом деле на удаленке не так много контролирует реально вот присутствие за компьютером и прочее, если компания умеет оценивать и платить за результат. Вот. Поэтому ну, мы, бы, мы, мы бы не рекомендовали, я бы лишь не рекомендовал вот как бы ставить трекер времени как инструмент контроля на удаленке. Лучше пересмотреть свою модель, вот оценки результата. Вот. И ну, вот это если из, из экосистемы да, брать. И вот uh-huh. чем, бы я, чем бы я бы завершил, вот то, что наша практика показывает наши все кейсы, это корпоративные коммуникации и корпоративные порталы. Корпоративные коммуникации это чаты в идеале не в Телеграме, не в WhatsApp, а в отдельном корпоративном мессенджере, если, там, э, если это какой-то отдельный софт, коробочный даже может быть, или облачный сервис, или b 4 мы часто используем для корпоративных коммуникаций. И корпортал, где база знаний, внутренние бизнес процессы ну, доступ ко всем коллегам. Вот корпортал как ядро для коммуникации, это, вот, я считаю, такой тоже must-have упрощает работу и взаимодействие.
0: Uh-huh. А вот uh, отдел продаж для застройщика здесь, вот меня, честно, я как-то слабо представляю. Понятно, что проектировщики, там техподдержка, это, в принципе, мы можем себе вот так отвлеченно вообразить, как все это работает. А вот как продавать квартиры, если у тебя менеджеры на дистанционке? И какие, может быть, здесь дополнительные преимущества или возможности, которые застройщик может использовать? Есть ли такие? Тут, наверное, можно
1: попробовать начать с возражений, какие есть, а почему нет. То есть, ну, условно, все финансовые организации, банки, все на удаленке продажи. Понятно, что ты не можешь показать квартиру и там на удаленке, но вот там довести до, до, до визита ты можешь. Угу. Есть, а почему нет? А, какие, какие возражения мы, мы сталкиваемся? Что качество страдает? или что как бы контролировать сложность. Uh-huh. с одним соглашусь что качество страдает соглашусь действительно ну вот полностью дистанционно это ну вот, уровень уровень такого массового сегмента обработать заявку по скрипту перезвонить там ответить. да. Но чего-то вау, наверное, тяжелее без без командной работы, без контроля такого. Какие кейсы мы встречаем, когда это ну, не удален как гибрид. То есть, условно, сколько-то дней в офисе, сколько-то не в офисе. По поводу контроля. Вот здесь, опять же, кажется, что ничем не отличается. Ощущение, что сотрудник сидит в офисе, поэтому он работает, ну, не сильно, я согласен с этим. То есть, отчетность, просто высшенные требования к отчетности, и в целом, uh-huh. понятно становится, кто, ну, как бы, какие кипятки какие, какие и показатели. Здесь даже, наверное, знаешь, такой драйвер может быть, и вот мы в COVID это заметили, что COVID стал драйвером аналитики, потом, правда, это резко все откатилось, и компании, ну, то есть, нет такого, что он там продолжается, но вот в момент, когда все ушли на удаленку, в этот момент стало хотеться больше отчетов. Поэтому, кстати, вот это тоже cop- один, один из инструментов заставить да, выстроить нормальную систему отчетности, которую очень многие, к сожалению, страдают девелоперы, что ну, не очень точная и не очень прозрачная. Вот иметь возможность лучше понимать, что происходит, потому что ну, вот удаленный формат это, это заставляет делать.
0: Смотри, тогда. <like> <you> такой вопрос. Вот я застройщик, да, я слушаю прямой эфир, понимаю, что, да, я хочу выстроить работу удаленно, дистанционно, хочу развиваться, хочу искать специалистов там, из других городов и так далее. Вот что бы ты посоветовала, с, чем, с чего стоит начать? Ну, понятно, что обратиться к вам, да, к интегратору, но какие здесь шаги стоит предпринять таким начинающим удаленщиком так сказать?
1: Начинающим даленчиком. Ага. Um, ну, понять, понять, зачем, то есть понять, какую задачу хочется решить. Это, ну, как я уже до этого говорил, там, там это может быть разные э, блоки. Мы хотим от, ну, масштабировать какой-то более такой типовой процесс да, с массовым продуктом, или мы хотим там выстроить работу с, с людьми, которым нам сложно найти в нашей локации, и нам нужно там географию. Да, вот. да Это... мне кажется,
0: тут еще интересно, когда застройщик выходит в другой регион, который для него новый, хочет начинать там проект, но получается не создавать же в этом регионе с нуля там целый офис. При том, что ему нужно там организовать стройплощадку, там найти людей еще, а еще надо, чтобы люди там продавали квартиры. Ну вот какие-то вот такие, типа, первые шаги какие предприятия.
1: в тему по поводу удаленности тоже возражение, что для того, чтобы продавать дистанционно, ну и вообще продавать квартиры, нужно хорошо знать локацию, город и место. И вот есть реальные
0: Почувствовать кейсы. дух места, да, да? да, дух региона.
1: Акцент региона. Есть реальные кейсы, где офис продаж продает там в трех ну, вот, контакт-центр удаленный, да. Продает, под продает, я имею в виду, обрабатывает заявки, консультирует, доводит до визита в офис.
0: Mm-hmm. В разных
1: трех регионах, совсем разных, как это делается ну, по-разному, обучение, но так или иначе это можно сделать. То есть это не, не стоп-фактор. Вот. А что бы я бы посоветовал сделать? Ну, смотрите, наверное, Понять, какие могут быть стоп факторы, да, э, а что, что может пойти не так. Mm-hmm. А, понять. Э, часто, короче, вот мы, мы, мы сталкиваемся с тем, что компания вроде как хочет э, или там даже не компания чаще всего там, руководитель отдела продаж э, или э, Марк или кто-то вот что-то привнести, но не получается. Это безопасно. Вот э, это большой серьезный стоп-фактор. Э, э, там мы встречаем ситуацию, когда сотрудники для того, чтобы что-то сделать в CRM в выходной день, приходят в офис там, на часок, чтобы поправить, перенести там, встречу и так далее, потому что ну, у них нет доступа удаленно к этому всему. Э, договориться с безопасниками, э, выработать политику безопасности, которая позволит ну, вам это физически, физически сделать.
0: <связать> Нет, ну это, это уже вообще прям некрасиво, то, что э, сотрудники выходной приходят в офис, чтобы посидеть в сиренке. <связать> ну это
1: реально, реальный, 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 реальный.
0: <связать> <связать> Да, да, я понимаю, здесь вот как раз удалёнка, удалённый доступ, он может помочь. А тогда вопрос к безопасникам, как бы это не... Может, это вы плохо работаете, <связать>, что у вас сотрудники не могут удаленно, безопасно подключаться, там работать с РМ, и приходится именно в офис приходить для этого. Здесь тогда вопрос к службе безопасности.
1: Сейчас, сейчас докину безопасникам тоже этот, Как это, без обид. Часто бывает, что там просто очень серьезные политики безопасности. Прям все супер строго как бы... Но при этом... Политика работы с персональными данными, все uh-huh. но при этом менеджеры паспортные данные клиента получают все на WhatsApp.
0: Ой, боже, это как вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
1: Это про проблему, проблема, которой нет очевидного решения, прям такого простого, вот, поэтому то, что приходится тоже придумать, как, как все-таки контролировать. И, ну, это это важ, важный вопрос безопасности и хранения ПД, но это отдельная такая тема. Ну, короче говоря, вот с, с этим разобраться, да, с тем вообще, можете, можно ли это сделать, вот, ну в зависимости от задач, как бы я бы посмотрел еще на то, например, смотрите, то есть, тоже кейс, хотим, хотим дистанционно подключить контакт-центр, но угу. телефония такая, что айтишники ну, не, не готовы это сделать. То есть айтик-экосистема какая-то старая, да, которая например, ну, не, не дает возможности это сделать, и тоже есть несколько компаний вот в нашей практике, которые... Не могут э, как-то трансформироваться, потому что есть устаревшая тихосистема. Тоже посмотреть, э, помешает она или нет. Ну вот, из формулы, да, вот если докинуть, чтобы я посмотрел еще процессы, Мешают ли эти процессы, ну, как я уже говорил, что не, ну, бизнес-процессы это не хождение по на этаж выше, это тоже частая проблема, что просто сделает работу некомфортной и э, ну, дистанционно будет вообще там, нереально э, в, KPI, там, в срок отрабатывать какие-то задачи. И uh-huh. четвертое – это культура. Э, сама по себе культура компании э, должна позволять э, ну, там, работать удаленно, э, Наверное, тема культуры она ключевая и важная uh-huh. насколько важна столько она такая объемная и здесь ну, для многих это я считаю будет стоп фактором не, не, не получится сделать потому что компания привыкла работать ну в, как бы не вниз не с очень большой атмосферой доверия и не готовностью ну, вот, дистанционно взаимодействовать uh-huh.
0: ну это Немножко странно, мне казалось, что мы вот после 2020 года уже как-то все привыкли, но, конечно, статистические данные, да, с 6% вакансий на удаленке, видимо наши иллюзии разбились о суровую реальность.
1: Я думаю, что на самом деле здесь э, удален, вот эта ковидная история, она не очень даже сработала в плюс. Вот недавно самолет про четырехдневную неделю э, там, опубликовал. Э, да, да,
0: да, Это
1: можно относиться по-разному к этому, но там есть как бы некоторые выводы, которые совпадают с выводами про удаленку, что падает производительность в первое время она падает, потом через какое-то время возвращается и растет, ну там, в зависимости от тоже управления. И э, из-за того, что многие компании были в COVID не э, как бы для них это переход на удалёнку был очень стрессовый, uh-huh. то, то падение э, производительности, которое они зафиксировали, делали они сделали вывод, что это не нужно, ну, как бы неэффективно. Удаленка неэффективная. Многие компании возвращаются к офису и, воз... и вернулись и там, э, как бы отказываются от уже удален формат, потому что опыт перехода в COVID был негативный. Конечно, он был негативный, потому что был вызван каким-то внешним стресс-фактором, таким, который заставил компанию не готовую перейти на удаленку. Хотя даже когда компании готовые переходят на этот другой формат, они тоже теряют в производительности, но если это планомерно и заранее понять, предвидеть и понять, что там 2-3-4 месяца нужно будет, чтобы вернуться на прежнюю производительность, а дальше она растет, тогда был бы какой-то другой результат. Поэтому здесь откат фиксируем, и тоже у нас есть клиент, который ну, вот, как бы для них это пройденный этап и пока экспериментировать не готов.
0: Ну, получается, это вот еще один совет для начинающих удаленщиков, дать время на то, чтобы устаканить все процессы и возобновить производительность труда, чтобы все вернулось и увеличивалось. Так, у нас вопросы зала про корпоративный портал. Какова должна быть численность компании, чтобы корпоративный портал был действительно уместен и полезен? Вот здесь можешь какие-нибудь кейсы привести? У нас
1: есть кейсы и в 30 человек, и есть кейсы в 1000 человек. Я считаю, что ну, вот, даже для небольшого девелопера корпоративный портал будет полезен, потому что есть те процессы, которые повторяются, Например, там найм, адаптация сотрудников по делу продаж, передача знаний, есть взаимодействие внутреннее, это маркетинг, продажи, бэк офис, И для этого всего уже корпоратал прям хорошо работает. Поэтому ну, я бы сказал, что там 30, 25-30 человек уже можно смело использовать будет полезно.
0: Uh-huh. Ну, супер, да, 30 человек, и уже можно Корпортал запускать, да, это классно. Uh, слушай, вот еще вопрос про безопасность, uh, мне тут упал, Но ну, получается, что сейчас ведь вполне есть uh, облачные сервисы и разные решения, которые обладают, ну, достаточной защитой, для того, чтобы все, что не нужно, никуда не утекло, и иметь при этом доступ спокойно, там, из любой точки мира безопасно взаимодействовать вот с этой рабочей средой.
1: Угу. Я не дам предложение статистики, но как бы стандартное, самое слабое звено в IT безопасности это человеческий фактор. Поэтому угу. ä- действительно есть все облачные решения, которые соответствуют всем там, требованиям безопасности, категории там, персональных данных и прочее, и здесь ну, наверное есть там рациональные, есть и рациональные, и в какой-то степени действительно это ну, вот если, если вот так пытаться рассуждать, да, это иррационально, потому что многие облачные сервисы безопаснее, чем система администратор внутри компании, mm-hmm. как бы, но Точки зрения ощущений, когда у тебя есть сервер он внутри офиса, находится, и он находится там, и вы можете его контролировать. Ну, ощущение этой безопасности есть. Поэтому соглашусь с комментарием. Да, действительно, э, можно пользоваться облачными сервисами, но есть вот это и до сих пор иррациональность в выборе. но при этом. Э, Это это не значит, что все должны на облаке сидеть и и не только облако. Есть э, ну, рациональный выбор, когда компания решает э, инфраструктуру всю держать под контролем своим полностью, и у них есть на это компетенции и ресурсы. И они могут это сделать нормально. Отличный тогда выбор, но это требует, повторюсь, как бы ну, там внутренний, внутренний как минимум там штат обслуживания и правильную, нормальную, современную внутреннюю инфраструктуру. У нас есть клиенты, которые вот, ну, принципиально все внутри, все в коробке, все свое, но для этого у них все есть, поэтому работает хорошо.
0: Угу. я думаю что здесь облачные сервисы как раз очень помогут проектному отделу которые обмениваются между собой вот как раз данными бим моделями совместно работают над одним проектом мне кажется это прям хороший выход для того, чтобы не держать у себя там целый штат проектировщиков, обеспечить всем, всех хорошим производительным железом, который будет тянуть все эти программы и рендерить проекты. То, что, ну, прям круто. Я бы здесь... Мне кажется, это прям хорошо поможет проектному отделу, на облако обратить внимание. Так, Ну и что у нас тут? Мы возвращаемся к комфорту руководителя. Извечный вопрос, извечный миф. Как же я отпущу своих сотрудников? Они будут лениться на диване, лежать. Вместо того, чтобы работать, руководитель никак не сможет проконтролировать. И в офисе как-то спокойнее, потому что все на виду. Вот что... То есть мы уже много об этом сегодня поговорили, да, и про системы контроля, и про трекинг времени, какие здесь могут быть комфортные варианты взаимодействия, чтобы все были довольны. Ну, грубо говоря, как бы любой трекинг времени тоже можно обмануть, можно там сидеть мышкой водить по экрану и ничего не делать. И никак это никто не проверит. Мне кажется, здесь какая-то внутренняя все-таки мотивация и доверие должно быть сотрудникам. И как здесь, может быть, выстроить вот то, что ты уже говорил, вот можно подробнее Понимаете? про культуру взаимодействия? И, может быть, у тебя из практики есть какие-то примеры с этим связаны?
1: Знаешь, есть есть такая шутка, что вы обучаете своих сотрудников, и не боитесь, что они научатся и уйдут. Я боюсь, что они не научатся и останутся. Поэтому здесь то же самое, что вы не боитесь, что они будут дома сидеть и ничего не делать, а вы не боитесь, что они приходят на работу и ничего не делают. Да-да-да. Здесь то же самое. Ну, вот такое как бы... То, то мнение, которое мне близко и мне а, а, и, и оно подтверждается многими, что вот это вот и как бы ощущение, что сотрудник приходит в офис, значит он работает, он на виду, оно, ну как бы это ошибочно, то есть это это иллюзия ну, иллюзия
0: контроля. контроля опять да, да.
1: Да, иллюзия контроля. И это сложный такой для, ну, для менеджмента, для менеджера, для руководителя. Это такой, как бы, процесс должен быть трансформации принять на то, что можно сидеть за компьютером и делать вид, что ты работаешь. Ну, как бы, uh-huh. очевидно. Вот. И это ну, многое снимает, но вот опыт, который говорит о том, что полная удаленка это супер сложно, ну, могу подтвердить. И поэтому вот, ну, Опыт распространенный глобальный и локальный, и вот те те вакансии, которые он просматривает. Наверное, такой сейф, безопасный э, вариант. Это гибридный формат, когда сотрудник периодически работает из офиса, периодически работает из дома. Это не теряется контакт, не теряется очное личное взаимодействие. И как бы, возможность есть управлять, ну как бы и тебе комфортно, спокойно как руководителю, да, если ты сотрудник, ты его периодически видишь. И сотрудник постоянно ну, в контакте, в общении пропитывается культурой компании, не теряет эту дистанцию. Поэтому гибридный формат ⁇ это то, что может помочь вот этот, ну, ощущение не потерять ощущение контроля. Это первое. Вот второе это ну, оценка ну, как бы оценка результатов, если э, может быть не связано прямую зар, зар, зарплатой, может быть э, просто как некая метрика, но там, мы с, э, в, в нашей практике. Э, там, у бэк-офиса есть просто там, у некоторых компаний KPI по, там, по договорам, подготовленным и переданным, например. У отдела продаж конверсий, у там, маркетинга, KPI, внутренние лиды и прочее. То есть есть mm-hmm. инструмент контроля прозрачный, которому можно доверить. И самое главное, вот можно доверять, это вот ключевое. То есть, там, любой отчет можно рисовать. и... Но при этом, если есть цифры, которым ты доверяешь, и это коррелирует с твоими ощущениями, с твоими как бы, с результатами, и ты можешь понимать, что да, я вижу, что все здесь стало хуже, сотрудник там, потерял эффективность, следующий месяц там, вернул эффективность. Это, это помогает тебе вот, понимать, что все идет как нужно, и удаленка как бы тут ни при чем. Вот, uh-huh. уже, неважно, важно, становится где он в вовсе или э, дома. И мне кажется, что вот, это идеальный формат, что когда вот местонахождение да, для тех ролей которые выбраны не становится без разницы есть, это такая опция а вот, по поводу культуры по поводу культуры но ну, есть там it вот эти все практики по типа утренние стендапы и, и, и прочее здесь можно их поперенимать да, когда вся команда собирается там, раз в день. И есть такое ну, ощущение ритма, да, как в офисе. Там все пришли uh-huh. и собрались. Вот. Что еще по поводу, по поводу культуры? Когда вот многие трансформировались в, в работе в ковид, то действительно делились сотрудниками, это тоже может быть какая-то очевидность, делились сотрудниками очень простыми, простыми Советами, как э, помочь самому себе эффективно работать. То есть там, мы сегодня говорим там, про руководитель, сотрудник, там, как ощущение, он работает не работает. А, а часто бывает, что сотрудник вроде как хочет работать эффективно, а не может, потому что вот оттуда отвлекает, здесь отвлекает, здесь рабочее место неудобное. То есть реально делились советами с сотрудниками, как им эффективно работать. Есть такой интересный совет, я не знаю, забавный, просто переодеваться. Тем, кто uh-huh. на типа, есть рабочая одежда, есть домашняя одежда, и не примещайте. Вот, тоже такая тема сложная. Часто этим занимаются как раз внутренние HR, для которых вот задача выстроить работу с удаленными сотрудниками, помочь им сделать ее самим себе эффективным. Uh-huh. Так что вот, наверное, это гибрид, прозрачные метрики, и помочь сотруднику самому себе выстроить хорошую, комфортную работу.
0: Да, я вот, например, обожаю работать лежа на диване, когда у меня <связать> время для отдыха и время для работы, но ну, в принципе. Сейчас а, Скажи, Нет, нет. Нет, сейчас я сижу за компьютером, потому что я в наушниках. А расскажи тогда про ремарк. Как вы выстраиваете работу с застройщиками? Я так понимаю, что вот у вас главный офис в Москве, но клиенты же у вас не только в Москве, наверняка. Вы все равно внедряете какие-то сервисы решения, там, мониторинг, поддержка, развитие, там ведение клиента. Это же можно тоже дистанционно все организовать? Я думаю, вы организовали. Расскажи, как
1: у нас э, вообще нам, нам нет такой практики, что мы когда-то э, внедряем клиенту, э, как бы, очно. Да, есть личные встречи как, как какие-то, но их минимум. Даже если мы uh-huh. находимся в соседнем, не знаю, там офисе с клиентом, но ну, все равно это весь процесс будет удаленно. Ну, по одной простой причине, что количество коммуникаций, оно ну, регулярное его, и, и, и запредельное, я бы сказал. То есть, когда есть интенсивная работа, то есть, там, регулярные встречи, регулярное э, взаимодействие э, несколько раз в неделю минимум. Поэтому тут, ну, вообще физически невозможно сделать какую-то ну, оч, очную работу. Поэтому, э, о, знаешь, мы такой для себя э, рецепт нашли по удаленному взаимодействию, вообще по комфортному взаимодействию с подрядчиком, если тест могу поделиться. У нас есть такой этот родился концепт открытой кухни. Когда ты приходишь в ресторан и ну, вот, видишь, как повара готовят, вот, у меня есть такая открытая кухня, да? ты видишь, как там красиво собирают опрятные повара твое, твое какое-то блюдо.
0: Uh-huh.
1: И это заставляет поворот вот эту всю внутрянку делать тоже красивой, то есть, там нет ни грязной фарточки, и uh-huh. грязной кухни, то есть это мотивирует. И мы вот решили у себя в компании такое же, такую же сделать, Мы сделали, у нас есть для клиентов личные кабинеты, где мы стараемся как можно больше своей внутрянки показать, что у нас uh-huh. происходит. И вот этот концепт этой кухни мы внутри себя развиваем, это такой проект долгий, мы его уже года-года-полтора введем клиенту прозрачно видно что мы делаем то есть он может в любой момент зайти им нужно нас как-то там э, звонить чтобы понять а на какой стадии там задача а что что происходит это такое ключевое в комфорте то есть наша задача дать комфортный способ мы не рядом сидим не рядом за столом не рядом в офисе с ним мы удаленно поэтому вот прозрачность в этом плане ну и соответственно там просто регулярные коммуникации, либо регулярные, доступные, комфортные и э, в любой момент обратиться. Но вот эта вот, открытая кухня нам помогает э, вести проекты так, чтобы клиенту, клиент ощущал, как будто мы ну, ну, в соседней комнате. Такая вот у нас, там, такая у нас э, гипотеза, и она пока подтверждает.
0: Uh-huh. А как вы внедряете э, инфраструктуру? собственно для застройщиков. Все тоже в удаленном формате происходит.
1: Ну, уточни, пожалуйста, не уверен, что понял, что под инфраструктурой имеешь в виду.
0: Ну, вот это, саму эту систему разных инструментов там, не знаю, CRM, телефония, что что у вас еще интеграторов там? Да,
1: да, да, да. ну, то есть это редко мы, когда имеем дело с железом физически, поэтому, ну, иногда, если это совсем какая-то требуется, мы можем быть очно, вот. Что мы очно иногда делаем, это, ну, там, иногда бывает обучение э, очно иногда, когда, или э, иногда бывает очно, это э, первичная бизнес-аналитика, когда... Ну, вот есть такая сложная компания, в которой ну, люди. В общем, сложная какая-то ситуация, иногда проще uh-huh. и разобраться внутри. Вот это такие ну, исключения, чем, чем правило, а так в целом все дистанционно. Том...
0: И таким образом, вы, получается, не связанные географией какого-то одного региона присутствия, можно работать по всей России.
1: Да, конечно, и, у нас клиенты в. От Читы до Сочи, и вот этот прекрасный опыт работать в в 8-6-часовых поясах, он тоже добавляет удовольствие, но так или иначе, да, и СНГ страны, и вся Россия, по-другому, конечно, без удаленного формата это было бы невозможно.
0: Ну, на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать, у меня вопросов больше нет, зрители, я думаю, тоже все Понятно. Спасибо, Дима, огромное за информацию. Очень много интересных моментов ты подсветил, действительно неочевидных. И это очень круто. Мы теперь по-новому смотрим на всю эту систему. Очень было интересно. Давай пожелания для наших слушателей и пойдем отдыхать.
1: Да. Спасибо спасибо всем, кто слушал. А пожелания у нас, вот мы в Remark, что всем желаем? Мы желаем, чтобы клиенты были довольны, а сотрудникам было комфортно и продуктивно работать, и, приносить, и чтобы приносил удовольствие и клиентам, и самим себе. Мы стараемся давать какие-то такие инструменты. Вот, собственно, этого я и хочу пожелать.
0: Замечательное пожелание. Дима, спасибо за то, что ты был у нас в гостях. Дорогие слушатели, вам большое спасибо. И мы с вами увидимся очень-очень скоро. Всем пока-пока.